2: Bonsoir à tous, c'est Samé Romain.
1: Et ce soir, on se retrouve pour parler du regard des autres 2. De. De. Pourquoi 2 Si vous ne le savez pas, on a commencé ce podcast avec un épisode, le regard des autres, parce qu'on trouvait ça super intéressant de parler du regard des autres pour notre première sur YouTube et sur les plateformes de streaming. Donc voilà, et ça fait un an
2: pile, enfin pile, non pas exactement un an et une semaine ou deux semaines, quelque chose comme ça non, que du... un an et six jours à peu voilà, qu'on a sorti ce premier épisode et là euh, bah en, en vrai c'est un peu comme si on comparait notre vidéo d'il y a un an à notre vie de maintenant et on va essayer de voir ce qui a changé ou ce qui n'a pas changé aussi
1: parce qu'effectivement ça fait un an qu'on s'expose aux réseaux sociaux donc on trouverait ça super pertinent de faire ça
2: peut-être que je vais parler pendant la vidéo et que j'ai ce grand truc sur la main euh, c'est du aîné, voilà, je me suis pas mal essuyé avant de commencer ce podcast,
1: vous connaissez la chanson La, la parenthèse
2: Bah du coup la parenthèse, bah, vous connaissez la chanson un petit peu Si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à liker, enfin à nous le montrer en fait Donc euh, les likes, les partages, les réactions aux stories, les réactions aux publications, les commentaires dans les vidéos Les messages que vous nous envoyez potentiellement euh, quand un épisode vous a plu Ce genre de choses, bah déjà ça nous met bien, archi bien C'est-à-dire qu'on est content de savoir que ce qu'on fait vous plaît Et au-delà de ça, bah ça nous référence en fait C'est-à-dire que si vous trouvez que le contenu qu'on vous propose euh, devrait être soumis à plus de monde, et ben il n'y a que ce moyen pour nous euh, de le faire.
1: Exactement, et la parenthèse dans la parenthèse, vous le savez, on a lancé peut-être à tort quelque part <rire> des idées de vidéos sur Instagram, et on ne va pas vous mentir, on n'a pas de matière, donc on va republier ces publications en story pour vous signaler qu'on a besoin de matière. Donc franchement, si vous voyez cet épisode et qu'après vous y pensez, n'hésitez pas à nous envoyer ces petits euh, screens et ce qu'on vous demande, ou les choses qui s'y rapprochent pour qu'on. tourner ces vidéos qu'on trouve intéressantes.
2: Et pour les personnes qui vont nous envoyer des, des choses, peut-être, euh, bah, sachez que ce sera anonyme, le moment où on publiera sur YouTube, et surtout que c'est pas pour maintenant, donc du coup vous avez du, vous avez du temps, en même temps, oui et non, mais genre, euh, vous pouvez nous l'envoyer ce soir, ça va pas sortir la semaine prochaine, donc euh, vous pouvez prendre un petit peu le temps de préparer vos histoires, ou ce genre de choses, quoi.
1: Exactement, pour peut-être aussi y rajouter un peu de contexte. Ouais, voilà. Enfin bref, voilà, c'est la fin de la parenthèse.
2: On peut lancer l'épisode.
1: Comme on le disait en introduction, en un an, que ça soit Sam ou moi, à travers... Ça même Romain, on s'est beaucoup exposé aux réseaux sociaux, ouais. que ce soit sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram
2: et sur les plateformes de streaming.
1: Donc on s'est vachement exposé aux réseaux sociaux à travers ces, ce podcast au regard des autres et on trouvait ça super intéressant, pas forcément de comparer, mais de faire au moins un épisode 2 avec bien sûr des points de comparaison avec l'épisode 1. Je pense que la première question qu'il faut qu'on se pose et qu'on s'est posé à travers le fil rouge avant l'épisode, c'était de se demander est-ce que... Le regard des autres et ta vision que tu as du regard des autres, il a changé en 2022 avec le podcast.
2: Grave, que ce soit pour lui ou pour moi, le regard des autres, ça a vachement évolué. Dans le sens où euh, moi, perso, et Romain pourra le confirmer, mais euh, quand euh, on avait lancé le concept, Romain était beaucoup plus euh, dans la...
1: L'impulsivité.
2: Le... Ouais, et, mais même bah, ça, il l'est toujours, mais c'était surtout que toi, tu voulais vraiment, dès qu'il y a eu l'épisode qui est sorti, on met la photo sur Insta, on publie l'épisode, on truc, on machin, et moi j'étais vachement dans la retenue parce que bah, du coup, je me chiais dessus, en fait, littéralement. Ce que Romain, euh, pas du tout. Et euh, bah, au fur et à mesure, euh, moi, perso, cette peur, elle est partie. Euh, et forcément, euh, maintenant, je m'en bats un peu les couilles. Alors, je vais peut-être pas dire que je m'en bats les couilles du regard des autres, parce que par rapport à ce que je vais développer dans la suite du podcast, euh, c'est pas le cas. Mais, par contre, je m'en bats les couilles maintenant de publier quelque chose sur internet, je m'en bats les couilles de parler de moi, je m'en bats les couilles de montrer ma gueule. Mais je pense également que si je m'en bats autant les couilles, c'est parce que je suis tout le temps avec Romain. C'est-à-dire que je ne suis pas seul à montrer ma gueule, je ne suis pas seul à dire ce que je dis. Et globalement, quand euh, je dis quelque chose, il y a toujours une petite voix derrière qui va confirmer ou infirmer ce que je suis en train de dire, enfin en tout cas qui va commenter ce que je suis en train de dire, qui, moi, me fait me sentir euh, moins euh, peut-être important, moins le personnage principal, moins le mec qui, si jamais il dit une connerie, il va se faire enchaîner. Donc, pour toutes ces raisons, je pense que oui, mon regard des autres a changé. Je dirais pas en mal, pas forcément en mieux, euh, il faut toujours que je m'en détache. Mais ça a changé.
1: Pour essayer de faire le parallèle avec ce que Sam vient d'évoquer sur un peu les différentes raisons qui font que la vision que tu as du regard des autres a changé un, un an. C'est vrai que moi, à la base, j'avais moins de crainte par rapport au regard des autres. Je ne sais pas si on l'a déjà dit, mais quelques personnes avaient vu l'épisode avant qu'ils sortent, ouais. le tout premier ratio. Et j'avais senti ce côté, les gars, c'est une bonne idée. Et on n'avait pas de mauvais retour. Ça m'avait confirmé dans l'idée, c'est une bonne idée, faut le faire. Et je pense que j'avais toujours été à la recherche de la bonne idée. À faire. Donc j'étais vraiment dans le mode de dire oh, on s'en fout, en il fait, y a 80 personnes qui l'ont vu, ils nous ont dit que c'était bien, c'est maintenant qu'il faut y aller, tu vois.
2: Et je trouve qu'il a raison, hein, juste 80 personnes pour les personnes qui, qui tentent des trucs aussi solo, 80 personnes, c'est un bel échantillon représentatif. Hein. S'il y a 80 personnes qui vous disent que ce que vous avez fait c'est bien, proposez-le à peut-être plus de monde, parce qu'il y a de grandes chances pour que ça plaise à d'autres aussi.
1: Alors que pourtant, dans ces 80 personnes, on n'a pas forcément eu de retour négatif. Ouais. En plus, pour le coup, c'était notre entourage proche, entre guillemets, c'était au moins des gens qu'on côtoie régulièrement, qui ont dû dire mais... C'est chelou. Mais ils nous l'ont pas dit. Et je pense que c'est cool qu'ils nous l'aient pas dit, parce qu'à ce moment-là, on aurait pu se dire « Ok, on va pas sortir l'épisode parce qu'on nous a dit que c'était bizarre.
2: » Moi, c'est sûr que j'en aurais eu.
1: Mais comme l'a dit Sam tout à l'heure, quand on est deux à faire quelque chose, c'est beaucoup plus simple de s'exposer sur les réseaux. Alors, on s'attendait pas forcément à ce qu'on soit autant écouté, parce que même si on fait pas dizaines de milliers d'écoutes par épisode, il y a des épisodes qui cumulent plusieurs... Milliers. Je crois qu'il y a un épisode il y a 20 000 écoutes au total. Ah ouais. Et quand on met tout ça bout à bout avec le nombre d'épisodes qu'on a fait, on a été écouté plusieurs centaines de milliers de fois.
2: Globalement, on est, on est surtout écouté à peu près entre 15 et 20 000 fois par mois. Quoi.
1: Là, on parle que des épisodes entiers, entier, on ne parle pas des extraits TikTok. Parce mmh. que ça, c'est quelque chose à part qui, je pense, a eu des impacts différents sur notre façon de gérer les réseaux sociaux. Donc, je pense qu'on ne s'y attendait pas. Mais je pense que d'un côté, il y a eu ce côté, il l'a dit Sam tout à l'heure, c'est qu'on a été validé dans l'idée. On a vite reçu des messages à moi de « mais les gars, ce que vous faites, c'est trop bien, c'est ça » dont j'avais besoin. J'avais besoin d'écouter ce genre de conversation.
2: Ah, si on est hyper honnête, euh, même entre nous, on a chaté un peu. C'est-à-dire que bon, on a proposé un contenu qui était cool, on l'a mis sur TikTok pour se faire une promotion. Et dès le départ, en fait, euh, à notre épisode 2 ou 3 ou 4, on s'en fout, enfin bref, en tout cas, dans, dans le premier mois, on a commencé à avoir euh, des, du monde qui venait nous regarder. Et c'est sûr
1: que si on n'avait pas été écouté et si aujourd'hui on était encore pas ou peu écoutés, peut-être qu'on aurait lâché la, la bride... Euh bien plus tôt. Ouais. Pourtant, on s'était dit, même si on n'est pas écouté, on continue, je pense qu'au bout d'un moment, fournir le travail sans avoir de retour, c'est très compliqué.
2: Ou peut-être qu'en tout cas, on aurait été beaucoup plus laxiste si on n'avait euh, pas eu autant d'abonnés, de... de viewers, je sais pas comment le dire, mais euh, s'il n'y avait pas eu vous, on n'aurait peut-être pas monté de cette manière, on n'aurait peut-être pas fait les TikTok de cette manière, on ne serait peut-être pas pris autant la tête avec euh, de nouveaux concepts ou de ce genre de choses. Ouais, le podcast que vous voyez là, à l'heure actuelle, il n'existerait pas sous cette forme, quoi.
1: Peut-être qu'il n'existerait pas tout court, d'ailleurs. Ouais. Mais je trouve que là, on s'éloigne un petit peu du regard des autres. Carrément. Alors là, on a expliqué que cette année, c'est une année où on s'est beaucoup exposé au regard des autres.
2: Ça me rappelle juste le début du premier épisode où, euh, où on se dit, euh, alors voilà, on va parler du regard des autres parce que... Toi et moi on peut se dire qu'on a connu le regard des autres Genre tu sais vraiment c'était une personne Et on l'a subi pendant des années <rire>
1: Et là pour le coup c'est beaucoup plus vrai Et je pense que ça bon, vous l'avez compris On s'est exposé sur les réseaux sociaux Et je pense que ça a eu un impact plutôt positif pour toi Sam Dans le sens où maintenant de poster des choses nouvelles Différentes ça te gêne moins Moi je pense que quand je parle au travers le podcast J'arrive à vachement me détacher de ce truc de On va quand même être écouté dit pas des choses cheloues. Et je pense que l'authenticité, on arrive quand même à bien la conserver dans le podcast, malgré qu'on sache qu'on est écouté, mais ça passe par le fait qu'on a été validé
2: dans notre concept. Bah, C'est-à-dire que là, on fait un podcast où on explique qu'on se détache du regard des autres, mais en même temps, c'est via le regard des autres que ce podcast, entre guillemets, il peut ou pas marcher. Donc euh, c'est un peu paradoxal comme idée, on le sait, mais c'est actuel, je dirais. C'est euh, notre époque, c'est le 21e siècle, c'est comme ça. Mais là, actuellement, le, le podcast qu'on fait, on sait très bien qu'il bah, passe par le regard des autres. C'est vous, le regard des autres. Vous êtes les autres, pour nous.
1: Et notre vision du regard des autres passe par le regard des autres, et notamment Également. par les réseaux sociaux. Moi, si en 2022, je me suis autant euh, libéré de certaines choses vis-à-vis -vis de moi-même, je pense que vous l'avez vu hein, dans l'évolution de ce que je raconte, ben Sam, encore plus, qui me côtoie au quotidien, qui je pense qu'il a vu que j'avais quand même bien changé. Moi, et... je dirais
2: pas que tu as changé, je dirais que tu t'es libéré.
1: Ouais, c'est ce que je disais au début, hein. je me suis vachement libéré par le regard des autres. Au final, ce côté validation sur les réseaux sociaux, elle est omniprésente, que vous soyez exposé sur les réseaux sociaux ou pas du tout. Ou que, comme tout le monde, vous ayez une page Instagram et que vous postiez des photos de temps en temps. Et c'est ce que je disais à Sam tout à l'heure, c'est que je trouve ça dommage, alors je suis très content de m'être libéré, mais je trouve ça un petit peu dommage parfois de me dire tu t'es libéré parce que ce que tu as fait sur les réseaux sociaux, ça, ça a matché, ça a été validé. Et donc je me dis que... Hum, la libération que j'ai connue cette année, elle est, elle est passée par les réseaux sociaux. Donc ouais. en fait, mon estime de moi-même, elle est passée à travers une validation
2: des réseaux sociaux. C'est ça. C'est qu'en fait, on ne s'est pas vraiment détaché du regard des autres. C'est juste que le regard des autres, il a été bon pour nous. C'est-à-dire que les gens nous regardaient bien. Soit on accepte réellement de se détacher du regard des autres, soit on le subit autant quand il est dur que quand il est bon. Et là, je sais pas si on accepte juste pas le fait qu'il soit juste bon en fait, c'est cool. Arrête, je
1: suis pas totalement d'accord avec ce que tu dis dans le sens où, notamment sur TikTok, on s'est exposé aux critiques. Ah ouais, la mort. Ouais, vrai. Surtout toi,
2: ouais.
1: parce que c'est peut-être <rire> toi qui a eu le plus TikTok qui a fonctionné, et forcément quand quelque chose... J'ai dit... eu le
2: plus de TikTok à débat tranché, genre.
1: À débat tranché, et qui a le plus amené à débat dans les commentaires. Ouais. Donc moi, j'avais cette facilité de me dire, ok, moi mes TikTok, ils pètent pas, par contre... <rire> Non mais c'est un peu vrai, il a pas de mal à ça, je sais que les tiktok ils auraient jamais existé si j'avais pas poussé Sam à faire le podcast, donc j'ai aucun mal à dire que Sam a plus de vues que moi et je le dis très bien et je m'en fous. Mais bon je pense que c'était bien qu'on soit deux à ce moment là parce que vraiment il y a des moments où il est en mode gros viens on le supprime ce truc. Parce que le regard était vachement négatif Alors non, est... il est vachement négatif dans le sens Où je pense que les gens s'expriment En tout cas sur les réseaux sociaux plus facilement Quand c'est négatif, ce qu'ils pensent que dire Ok c'est bien, notamment sur TikTok T'as 20 000 likes sur ton, ta publication Donc il y a potentiellement 20 000 personnes qui sont d'accord avec toi Mais ces 20, 000, ces 20 000 personnes elles vont pas prendre le temps de commenter Par contre les personnes qui sont pas d'accord avec toi ah, qui ont pas aimé. Elles vont prendre le temps de commenter C'est à ce moment là qu'il faut arriver à prendre du recul Vis-à-vis -vis du, regard, du regard des autres Et se dire ok attends, il a été vu un million de fois ce truc Il y a 20 000 personnes qui ont liké et sur ces 20 000 personnes, il y en a 200 qui ont commenté euh, en mode mec, t'es un red flag. Euh... C'est ça. Et faut faire un ratio faut essayer de faire un ratio et se détacher en fait,
2: de ce que les gens disent. En bah, final, on se fait un peu piéger par le jeu nous-mêmes, parce que c'est-à-dire qu'on va avoir 250 personnes qui vont nous dire, enfin, ouais", qui vont me dire, ou, ou bref, qui vont nous dire que ce qu'on fait c'est de la merde ou que ce qu'on dit c'est de la merde. On va avoir un chiffre à côté 20 000 likes et on va se dire, ouais, bon, bah il y a plus de gens qui pensent que c'est pas de la merde ce que je fais que de gens qui pensent que c'est de la merde. Et du coup, on va, se dire, on va même pas remettre en question est-ce que c'est vraiment de la merde ce que je fais c'est à dire qu'on va juste se dire bah non il y a plus de gens qui aiment je vais pas me poser la question, l'autre il a tort
1: c'est vrai que ce côté validation il est, il est pas forcément bon dans tous les cas hein. mm. et c'est ce qu'on disait avec Sam sur le, tout à l'heure dans le, dans le fil rouge c'est que sur, sur 50 heures vous l'avez compris on découpe ces passages en extrait TikTok qu'on poste sur TikTok et je crois qu'on a eu le chiffre on a, on a sorti en 2022 465 TikTok ouais c'est vrai c'est ça 465 TikTok et sur ces 465 TikTok alors quoi, il y en a quoi 50 qui ont retenu l'attention
2: Ouais, et du coup, euh, tranquille quoi. Genre, c est, c est pas... Tout ce qu'on fait n'est pas intéressant. Enfin, ou en tout cas, tout ce qu'on fait n'intéresse pas euh, tout le monde. Tout
1: ce qu'on dit n'est pas intéressant en tout cas. Mais en tout cas, ça vous a sûrement accroché parce que vous êtes en train d'écouter cet épisode. Et ça, mm. c'est très cool. <rire> Au-delà de la validation. Faut oh, qu qu'elle putain. <rire> On en parlait dans le premier épisode, mais le regard des meufs. C'est ce ouais. que tu disais, Sam, dans le, dans le premier épisode, tu disais que ton... ta validation est passée beaucoup par le regard des autres, et notamment des filles. Et vous l'avez compris, avec le podcast, on, est, on a été vu sur TikTok des millions de fois. On a quand même une petite exposition. Donc, forcément, on a eu tendance à ce que des filles nous démarchent un peu sur les réseaux sociaux. Ouais. Alors, ça me les esquive toutes. Ouais. Euh, moi, je. Mais je Ils les esquive moins. Je <rire> les esquive moins, ça va dire. <rire> et du coup, euh, je pense que ça a grave contribué à me valider moi-même et à me libérer de, ce, de toutes les chaînes que j'avais, notamment par rapport aux regard des autres, parce que moi, j'étais en mode, bah, en fait. Euh, c'est pas
2: que t'es moche. C'est juste que pas assez de meufs t'ont vu. Et moi, sur ça, j'ai une autre idée un peu. Bah,
1: c'est l'idée de ce podcast. Hein. Ouais,
2: c'est-à-dire que pour moi, il y, y a quand même ce côté. Il y a des meufs qui l'ont vu et qui m'ont vu. cest qui nous voient. Et bah, elles vont nous trouver mignons. Elles vont même peut-être aimer ce qu'on est en train de dire. Mais je pense que vraiment le facteur X qui fait qu'elles euh, nous envoient un message où il euh, y a une demande d'abonnement derrière, c'est le fait que le TikTok qu'elles sont en train de regarder, euh, soit il est en train de péter, soit après elles vont aller sur notre compte, elles vont voir 40 000 abonnés, et donc du coup elles vont se dire, bah, ils sont peut-être un petit peu connus, je sais pas quoi. Ça nous rajoute de la valeur, je sais pas comment le dire, parce que, au moins, la fille, elle se dit, bah visiblement, ce mec, ce qu'il dit, c'est apprécié, c'est pensé par d'autres. Donc, du coup, je fais pas forcément une erreur si je sors avec lui ou si j'ai envie de le choper. Enfin, en tout cas, les gens, ils ne trouvent pas ça bizarre. Au contraire, ils vont trouver ça cool parce que le mec, il a 40 000 abonnés. Ou il fait beaucoup de likes sur ses vidéos, ou il a beaucoup de vues, on s'en fout. C'est ce facteur réseau social un petit peu, j'ai l'impression, qu'il va rajouter quelque chose. Et qui va faire en sorte que la personne, elle va venir te démarcher. Alors évidemment, comme il le dit Romain, il y a des gens qui nous découvrent et qui nous voient. Et je veux dire, si on se montrait pas sur les réseaux sociaux, il y aurait forcément du coup beaucoup moins de gens qui nous verraient. Et que donc du coup, beaucoup moins de gens nous démarchent. C'est un peu logique. Plus il y a de gens qui te voient, plus tu as de chances qu'il y ait de gens qui te contactent. Maintenant, si on n'avait pas ces vidéos et euh, ce contenu, et c'est en fait surtout vous, moi je pense pas qu'on aurait attiré autant de monde que ça. Enfin, je pense qu'en fait on serait toujours les mêmes.
1: Bien sûr. Mais c'est du... forcément que notre regard, il a un peu changé vis-à-vis -vis des choses.
2: Ah, frère, ça a flatté mon égo à la mort, hein. Je me suis jamais dit, ouais, c'est sûr, avec les meufs, je vais galérer à la mort. Non. Je me suis toujours dit, si j'ai envie de coucher avec une fille, je vais peut-être pas y arriver de suite, mais euh, bon, je vais pas être le mec qui va galérer le plus. Pas parce que je suis mignon ou parce que je parle bien. Juste parce que j'ai ce truc de me dire, je pourrais toujours trouver une fille avec qui ça va bien se passer. Ou pas parce que je pense que je suis mignon ou des trucs comme ça, parce que je sais pas si je suis mignon enfin bref, ça vaut de me le dire. Euh, et... Mais maintenant, encore moins. Vu que j'ai un certain nombre de demandes d'ajout, par exemple, sur Instagram, ça me flatte mon ego, en fait. Je me dis, euh, ouais, il y a des meufs qui me veulent. Et euh, le fait qu'il y ait des meufs qui me veulent, bah, moi, ça me donne aussi un peu moins envie d'elles. Ce que j'essaie de dire par là, c'est que tout ce
1: côté changement de perception du regard des autres, il est passé par la validation, que ce soit sur l'idée, dans ce qu'on a proposé, dans notre manière de proposer, mais aussi par, putain, il y a des filles qui sont venues nous follow,
2: qui nous ont envoyé des DM, qui nous ont validé en fait aussi. Et Et je, je peux rajouter un truc sur ce que je disais parce qu'en fait, c'est ça quand j'étais au lycée, moi j'avais peur que les filles m'aiment pas. J'avais peur que les filles trouvent pas beau, j'avais peur que les filles me prennent chelou. Je l'avais raconté mais à 16 ans, j'étais en train de pleurer dans la cuisine de mes parents parce que je leur disais je vais jamais baiser quoi. C'est mort, je vais pas baiser avant 21 ou 22 ans. J'ai jamais été la personne qui avait 160 likes sur ses photos de profil Facebook ou des trucs comme ça. Et là, le fait que ça arrive maintenant, je sais pas, ça m'a rassuré pour l'avenir.
1: Je me reconnais bien dans le mec qui était pas le centre de l'attention mais j'ai dit dans plein d'épisodes notamment sur les sociaux j'ai jamais été ce mec ultra beau gosse ultra suivi ultra demandé pas du tout ouais, un ouais. mec lambda j'ai trouvé ça incroyable parce que ça m'a débloqué à plein d'aspects de ma vie c'est au regard des autres je m'en suis totalement détaché parce qu'on a été validé je sais pas comment je l'aurais vécu dans l'autre sens bien sûr mais ça montre quelque chose sur la société c'est que Aujourd'hui, tout passe par le regard des autres. Je
2: pense que ça a toujours été le cas. Bah ouais, la télé, hein. tu regardes nos darons ou nos grandes daronnes qui kiffaient Elvis Presley ou je sais pas quoi, qui auraient donné leur vie pour, pour euh, je sais pas faire quoi avec lui, parce que là je parle de ma grand-mère. Donc euh, en tout cas, qui kiffait ce mec, c'est juste la télé, quoi. c'était le vecteur de, de popularité. Donc euh, je pense que cette
1: validation sociale, tout le monde la cherche, tout le monde en a besoin, tout le monde y est sensible. Euh, nous aujourd'hui, on a un peu ici notre pari entre guillemets, donc forcément c'est un est détaché Mmh. À la l'inverse, si on sait pas du tout comment on l'aurait vécu, si on aurait eu que des trucs, les gars, c'est de la merde. Et moi, je trouve ça vachement dommage que l'estime que j'ai de moi-même, elle soit vachement passée cette année par cette validation-là. Mais en même temps, je me dis, ah ouais, mais bon, c'est toi qui l'as fait. Je veux dire, c'est pas quelqu'un d'autre qui a fait les podcasts, c'est pas quelqu'un d'autre qui, qui s'est fait chier à faire le montage de cette manière-là, c'est pas quelqu'un d'autre qui a monté le TikTok, qui l'a sous-titré. Donc je me dis, forcément, on s'est exposé, on a eu un peu de chance, mais en même temps, c'est que. Cool.
2: Ça va, quoi. En fait, ce qui, ce qui me fait vraiment chier, c'est que j'ai eu besoin de la validation des autres pour me valider moi-même. Mais en même temps, moi, j'arrête pas de me dire aussi que si on est validé, enfin, je veux dire, avant les likes, avant euh, tout ça, avant les 40 000 abonnés, euh, tous ces bordels, qui est vu, ce qui est beaucoup vu, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on pense, c'est nos idées. Certes, il va y avoir un côté, entre guillemets, un peu populaire par rapport aux personnes qui nous démarchent, c'est-à-dire que comme euh, elles voient un certain nombre de likes, elles voient un certain nombre de vues, elles voient un certain nombre d'abonnés, Peut-être que ça va leur donner envie, un peu comme euh, du coup ce que je disais peut-être plus tôt, je sais plus, avec nos grands-mères et Elvis Précier, tu vois. Mais à côté de ça, je me dis aussi, mais il y a des gens, forcément, ils devraient agir pour ce qu'on dit, pour ce qu'on pense. Ils aiment bien, en gros, notre démarche, peut-être, et notre, notre façon de voir les choses. Et à côté de ça, euh, bah, en fait, on ne pourra jamais vraiment saisir la différence entre ces gens, quoi. C il faudra se faire un petit peu confiance et se dire, bon, ben bah, ça, c'est une personne qui m'aime bien pour ce que je dis, et ça, c'est une personne qui m'aime bien pour ce que je suis, un TikToker qui a 40 000 abonnés, quoi.
1: Non mais ce, ce côté euh, validation, je pense que je l'ai longtemps cherché. Pour moi, le regard des autres, il passe vachement par euh, bah, les gens qui te regardent. Donc là, aujourd'hui, oui, on est pas mal écouté, pas mal regardé. Donc forcément, euh, c'est plus simple. Mais moi, je sais que pendant très longtemps, j'ai cherché beaucoup de la validation au travers de mes potes. Ouais. En mode, euh, ils achètent euh, une nouvelle paire de chaussures. Oh, j'ai envie d'acheter une nouvelle paire de chaussures. Ils font quelque chose, j'avais envie de faire la même chose qu'eux et de la même manière qu'eux pour me sentir pas bizarre et me sentir validé. Pour moi, ça n'a jamais fonctionné puisque j'arrive à 20 deux ans avec l'idée d'un podcast euh, parce que, entre guillemets, dans ma vie, je me posais plein de questions parce que ça allait pas bien et ce côté de me faire valider par euh, mes potes, ça m'a pas servi à grand chose. Mais du coup, je pense qu'on y est tous sensibles. On a tous besoin de, ce, de cette validation. Alors oui, les réseaux sociaux, elles impactent tout le monde et je pense que de manière euh, négative, et j'en parlais à Sam tout à l'heure, c'est que moi, cette année, j'ai vraiment eu me décrocher des réseaux sociaux. à titre personnel, dans mon utilisation, j'adore ce côté publier des choses. Créer du contenu. Ce qu'on s'était dit, c'est qu'on voulait que ça reste un outil. quoi. Mais il faut, il faut que ça reste un outil. Et franchement, des fois, je me dégoûte quand je me vois en train de scroller pendant pas, euh, une demi-heure, 45 minutes sur TikTok. Et au bout d'un moment, je fais Mais mec, réveille-toi. Tu viens de perdre
2: 45 minutes de ta vie. Là. Tout à l'heure, dans le fil rouge, j'ai utilisé un, un exemple que moi, j'ai trouvé beaucoup plus parlant. C'est qu'il disait Ouais, au réveil, vraiment, genre, il ouvre TikTok et pendant 5 minutes, il regardait TikTok. Et moi, j'ai le même réflexe.
1: Et surtout, que je me dis ouais, il est 5h40 du matin. En plus, lui, le mec, tu te fais chier à lever tôt pourquoi t'as besoin de, de tes petits choux de dopamine à aller voir du, du
2: contenu de TikTok C'est vraiment que le premier truc que tu fais le matin, c'est t'abrutir. Tu regardais des vidéos, et au moment où tu t'es levé et es en train de boire ton café, t'as oublié ce que t'as regardé. T'y penses même plus. C'est comme si tu cherchais juste à perdre du temps. Volontairement, tu veux perdre du temps. Je sais pas ce que tu repousses, mais tu repousses quelque chose. Oh, les gars, venez, on affronte. Et on le fait ensemble. Comme ça, au moins, peut-être, on va porter nos couilles.
1: Mais par contre, continuez à nous écouter, à nous regarder. <rire> ouais,
2: ouais c'est vrai. Il a écrit nos TikTok, du coup. Ouais, ouais, <rire> oui, oui, oui. écoutez, regardez en fait, nos
1: TikTok. C'est un peu ça qui est... C'est paradoxal. C'est paradoxal. Mais en tout cas, moi, dans mon utilisation des réseaux sociaux, je sais que ça a une très mauvaise pas Influence, mais ça a eu un très mauvais retour pendant très longtemps. Alors là, c'est cool parce que maintenant on est validé sur les réseaux sociaux, donc forcément euh, mon image que j'ai de moi-même elle a changé grâce à ça. Mais cet été, euh, je me souviens de la meuf de mon meilleur pote qui me dit Mais en fait, euh, sur ton Insta perso, dès que tu fais va quelque part, tu prends une photo et tu la mets sur Instagram. Euh, ça me faisait peur en fait. Je En fait, en plus, tout le monde s'en branle de ce que je fais, donc euh, pourquoi tu fais ça et c'est vrai que du coup, depuis cette discussion que j'ai eu, enfin cette discussion, depuis qu'elle m'a fait cette remarque cet été, j'ai vraiment tendance à me dire, bon en fait, euh, je le fais encore, il hein, n'y a pas de souci tu vois, sur mon insta perso, je pense que tu as tous mes, tous mes déplacements euh, de cette année, ils y sont. <rire> ah Romain, il était à Bruxelles, ah Romain, il était à Prague, ah Romain, il a été à Porto, ah Romain, il a fait ça, tu vois, il y a vraiment tous mes déplacements, mais en tout cas, en 2023, c'est aussi un de mes objectifs de me détacher de cette image-là des réseaux sociaux, qui je trouve est nul. Comme j'étais pas ce mec qui se faisait valider, ou qui était euh, populaire, ou qui sur les réseaux euh, fonctionnait bien, et la vraie fonctionnait bien, bah, j'ai porté vachement attention. Je me dis Ah putain, cette photo elle a eu 60 likes. Ah ça va, tu vois, genre je me sentais frais. Ouais, ah putain, est pas ça, cette photo elle a eu 40 likes. Mais pourquoi Parce que la dernière fois j'ai eu 60-80 likes. Et, du coup, et tu te tu dis que... Mais mec, mais attends, j'en suis là dans ma vie à me
2: poser ce genre de questions. Ouais, non, mais moi j'ai envie de repartir sur moi parce que, genre, typiquement, Romain, à, à l'inverse de lui, j'ai le même phénomène. Mais je ne publie pas. C'est-à-dire que c'est pour les mêmes raisons que lui, il publie, que moi, je ne publie pas. Dans le sens où, genre, moi, je me dis, mais ma vie, elle n'est pas assez géniale pour pouvoir la montrer, tu vois. Que ça va impressionner personne sur les réseaux sociaux. Que je mette ma photo à la plage, que je monte ma gueule. en Thaïlande, j'y suis allé deux fois. On y est resté un mois et demi. Il y a quatre photos sur mon Insta. Il y a deux photos de la première Thaïlande, deux photos de la suivante. Il y a eu peut-être, allez, quatre, cinq stories. Encore, c'était des, des ripostes d'un pote qui était avec nous, qui... qui, qui... Beaucoup
1: non, parce que je me dis que sur ces quatre photos, t'as pas mis les meilleurs quoi. Il y a
2: genre pas ça, mon salon de massage quoi. Ah, ça c'est sûr. <rire> Putain, il a pas eu de salon de massage. Pas pour ça. Mais du coup, ouais, c'est exactement pour ça. C'est parce que moi je me dis, je vais pas avoir le nombre de likes que j'aimerais avoir. Et du coup, les gens ils vont voir que bah, Samuel il n'est pas assez aimé. Donc du coup, ils vont sauter de sa gueule. Je sais même pas pourquoi je pense ça comme ça. C'est trop bizarre. Je m'entends penser, c'est puéril, c'est con, c'est tout ce que tu veux. Et Mais. Dites-nous dans les commentaires si c'est pas aussi un peu comme ça que vous voyez les gens, ou j'en sais rien, ou est-ce que vous vous sentez vous aussi comme ça, peut-être comme, plus comme Romain, plus comme moi, j'en sais rien, mais euh, c'est intéressant là. Moi ce que je me suis
1: rendu compte euh, très récemment, euh, c'est qu'en fait, à travers ce truc de, à chaque fois que je fais un truc stylé, j'ai envie de le montrer aux autres, ouais. je montre pas tous les moments de merde quand je suis tout seul j'ai jamais montré sur les réseaux sociaux quand euh, je me suis retrouvée tout seul dans mon appart à pleurer parce que j'ai demandé que ça me manquait j'ai pas <rire> posté ça tu vois par contre reste d'ailleurs les
2: gens qui postent des, des moments où ils sont en train de chialer euh, sur les réseaux sociaux je suis désolé hein, je veux dire hein, je trouve ça cringe voilà je, je trouve ça trop bizarre j'ai l'impression que c'est pour attirer la pitié des gens mais tiens typiquement voilà c'est aussi pour ça que moi je poste pas des, des trucs c'est parce que j'ai l'impression aussi que poster c'est pour attirer quelque chose et j'ai pas envie d'attirer quoi que ce soit
1: et du coup ce qui me faisait rire c'est que j'essaie de poster des moments cool de ma vie donc forcément quand t'es en voyage c'est un moment cool donc t'as envie de le montrer et euh, moi je me suis rendu compte très récemment je pensais quelque chose de quelqu'un dans son ensemble on va dire et je suis tombé un peu dénué quand j'ai vu l'envers du décor je me suis dit ah ouais ah putain sur les réseaux sociaux, c'est pas ça. Putain, mais c'est pas possible. En fait, j'avais une image tellement erronée à cause des réseaux sociaux que Pfff. je pense que ça m'a fait du bien quelque part de voir ça. Ma compréhension des choses que je vois sur les réseaux sociaux, change un petit peu. J'ai du mal à me dire que oui, on poste pas les mauvais côtés. Je pense sera le podcast, j'ai raconté beaucoup de choses négatives sur moi. Pour ce moment, je me dis bah ouais, mais moi sur les réseaux sociaux, maintenant bah je poste un peu les deux. Mais moi, une fois, que... sur le podcast, pas sur mon insta privé.
2: Je pense que les gens, ils sont pas intéressés par ce qui se passe mal. Tant que ça les amuse, tant que ça les divertit, ils vont avoir tendance à s'intéresser à écouter. Une tendance. Pas tous, évidemment. Ça dépend aussi de ce que tu dis, la façon dont tu t'amuses, etc. Mais en tout cas, si c'est triste, c'est juste un peu. Bah ben voilà, aujourd'hui, on n'a pas tourné parce qu'on a fait ci. Romain et moi, on s'est embrouillés parce que lui, il m'a dit ça et que moi, je lui ai répondu ci. Je suis
1: pas totalement d'accord avec ce que tu es en train de dire. Okay. Parce que moi, il y a beaucoup de TikTok qui ont marché de moi dans des extraits où je parlais des moments de ma vie qui, justement, allaient pas bien. Je trouve que en tout cas les passages qui ont retenu l'attention dans mes prises de parole à travers le podcast, ça a été les moments où, enfin, des moments où je racontais
2: plus. un mood que beaucoup de personnes connaissent, mais en fait tu le montres pas aux autres. Tout à l'heure t'as parlé de nos potes. as dit que nos potes justement on avait 80 vues, tu sais dès le départ etc et qui nous avaient tous fait des commentaires plutôt positifs et tout et tout. Aujourd'hui bon on est on a toujours nos potes tout ça et tout. Pour moi la plupart de nos potes, ils regardent pas forcément les podcasts parce que bon bah, ils ont ni le temps ni l'envie et enfin je sais pas perso du côté de Romain, enfin je connais pas le côté de Romain, mais moi j'en ai vraiment rien à branler qu'ils nous regardent ou pas. Mais en tout cas ils, nous, ils regardent nos TikTok, ils nous soutiennent et pas vraiment de notre gueule. Les et connaissant, Si on n'avait pas marché sur TikTok, on serait pris des rafales tous les jours. C'est-à-dire que si on en était, si on avait commencé l'année dernière et qu'on était toujours en train de publier des trucs là actuellement, on n'avait pas été un petit peu populaire ou quoi, on se ferait mitrailler H24. Hein. C'est-à-dire que là, les TikTok, ils tourneraient sur des conversations de groupe et on se ferait enchaîner quoi. Et des fois, je me dis, est-ce que même nos potes ils nous ont pas un peu validés parce que euh, on a fait quelque chose qu'ils trouvent stylé Je dire qu'ils les dépassent, c'est pas du tout ça les dépasse pas, mais qu'ils trouvent stylé. Et j'aimerais euh, rebondir aussi sur autre chose parce qu un moment tu en parlais un peu, mais moi, je me dis que demain, si ça s'arrête, je ne sais pas si je vais redevenir sensible au regard des autres ou si je vais me resensibiliser encore plus parce que pour moi, je le suis encore. Hein, c'est toute la conversation qu'on a eue juste avant avec les photos Instagram, les trucs et machin. Je ne sais pas si je vais me resensibiliser, mais par contre, au moins, je vais avoir le recul de me dire, t'as fait quelque chose quand même.
1: Quand tu dis ça, c'est que pour moi, le côté podcast, il a marché. Ouais. Il a marché. Pour moi, le côté podcasteur j'ai coché à case et personne ne me l'enlever. je pourrais dire dans ma vie j'ai fait un podcast ça. il a été écouté ça s'arrête là maintenant qu'on a envie de devenir un peu des créateurs de contenu et vous l'avez compris on a envie de faire des vidéos différentes avec Sam un peu ouais. des podcasts parce que dans les podcasts on donne notre avis notre opinion sur les choses moi au delà de donner mon opinion je raconte surtout ma life ça m'a fait du bien mais en tout cas c'est un peu donner notre avis sur les choses et moi j'ai envie tendre vers le romain qui est capable de produire quelque chose, de travailler de réfléchir, de rechercher sur lequel forcément il va donner son avis mais surtout sur lequel il s'est instruit il y a des épisodes où je parle de choses de mon ressenti à mon échelle sans avoir fait aucune recherche et c'est pour ça qu'il y a des sujets qu'on a dans notre liste mais on se dit lui. on peut pas faire ça en podcast on peut pas parler du féminisme en podcast on va se faire défoncer Donc, ça sera tellement branlant qu'on se fera éclater alors bah, que pourtant bah. on
2: a envie de parler de ça mais après si on doit être parfaitement honnête quand même c'est à dire qu'on a envie de proposer un contenu différent en ayant au moins autant de visibilité c'est à dire que on cherche quand même à se valider aussi à travers ce genre de vidéos. C'est-à-dire que là, maintenant, on fait des vidéos plus travaillées, on n'a plus de vues, on va pas continuer de les faire pour autant.
1: Moi, je suis pas forcément d'accord avec ça. Je pense que tu as raison, mais j'aime me dire que c'est pas vrai.
2: Moi, je me dis on fait une quinzaine ou une vingtaine de vidéos qui ne marchent pas, sur lesquelles on investit réellement beaucoup plus de temps que pour les podcasts. Si demain, ça marche pas, moi, j'aimerais bien voir notre réaction, tu vois.
1: Tu as sûrement raison, sûrement qu'on arrêterait, mais... Euh... En tout cas, c'est un autre défi et c'est d'autres personnes qu'on va aller toucher, donc on verra comment on réagira.
2: Moi, je pensais juste à autre chose, c'est que l'expérience le, podcast, elle a quand même changé la, la vision du regard que j'ai de moi. C'est-à-dire que je ne sais pas si on peut parler de confiance en soi. Je pense qu'il y a des, des zones, comme tous les humains, le, des zones de confort. Et donc, du coup, dans ces zones de confort, ils vont avoir confiance en eux. Et quand ils en sortent, ils ne vont plus avoir confiance en eux. Par exemple, j'ai totalement confiance en moi pour discuter avec des gens. J'ai pas trop trop confiance en moi pour discuter avec des filles qui me plaisent beaucoup. C'est-à-dire que là, je suis plus dans une zone de confort parce qu'il y a d'autres trucs qui, qui me passent par la tête et tout ça, tout ça. Mais quand je suis en train de parler avec des gens naturellement sans pression, bah, détente quoi, c'est ma zone de confort. Après, il dit
1: ça, mais c'est surtout que son cerveau est plus trop irrigué à ce moment-là. Oh putain! Oh. <rire>
2: pas mal on le laisse mais du coup ce que je voulais dire c'est que ça m'a vachement aidé dans le regard que j'ai sur moi-même et en fait c'est que demain si ça s'arrête ben bah, j'ai réellement pris confiance en moi parce que il y a plein de trucs il y a plein d'étapes dans ma vie quand j'ai eu mon bac quand j'ai eu mon permis quand j'ai eu ma licence quand j'ai eu mon brevet quand j'ai eu tous ces trucs là qui sont donnés qui sont censés peut-être te donner un peu plus confiance en toi en tes capacités et tout pour moi c'était des choses normales c'est-à-dire que je n'étais absolument pas différent des autres je n'avais pas fait mieux je n'avais pas fait moins bien j'avais juste eu ce que tout le monde a le permis c'est logique de l'avoir le bac c'est presque logique de l'avoir c'est c'est ce genre de trucs en fait c'est des diplômes c'est tellement banal maintenant que c'est plus la preuve de quelque chose et là le fait d'avoir eu cette expérience podcast et d'avoir fait quelque chose ça ça a été la preuve de quelque chose ça a été la preuve que où est-ce qu'on a fait où est-ce qu'on a dit où... peu importe en tout cas ça a marché et du coup demain si le podcast il s'arrête bah, dans ma vie je peux m'accrocher à ça ouais, ce je que te je dis... disais
1: c'est que la case on l'a coché et personne ne viendra l'enlever ouais. et pour moi c'est une case qui compte en tout cas ouais, moi aussi comme lui. il a dit euh, Sam, avoir le bac c'est normal aujourd'hui. Nous on fréquente que des gens qui ont des diplômes, donc euh, moi quelqu'un qui me dit j'ai un bac plus 5, je le bah, je fais bah en fait, comme tout le euh, monde. Toi aussi. <rire> Alors qu'au au final c'est pas vrai <rire> du tout. Mais dans les cercles qu'on fréquente, euh, oui.
2: On voit plus tellement ce qu'on fait de bien parce que tout le monde fait la même chose autour de nous.
1: Mais en tout cas moi je pense vraiment que les réseaux sociaux euh, c'est un vecteur négatif du regard des autres et de l'estime surtout qu'on a de nous-mêmes. C'est pour ça que cette année euh, j'ai envie de prendre un peu du recul sur ça ou du moins arriver à me dire ok je vois ça c'est parce qu'il veut renvoyer ça ou c'est parce que est-ce que cette personne elle est vraiment comme ça ou ouais. sa vie est aussi stylée moi les gens des fois je vois leur vie sur Instagram je me dis mais mec c'est quoi cette vie de fou qu'ils ont et après euh, quand je connais un peu plus la, les personnes je me dis ah ouais en fait euh, bah non c'est juste que tu montres
2: que ça. <rire> là nous on dit ça mais on est absolument pas les premiers à parler ou à montrer même l'envers du décor d'Instagram de, de certains de certaines Instagrammeuses par exemple qui se mettent dans des positions particulières pour être plus jolies sur la photo tu sais qui vont mettre leur cul en arrière ou un truc comme ça pour que ce soit plus esthétique, et qui ensuite disent « bah voilà, ça c'est la photo quand je pose, et ça c'est la photo quand je pose pas, où je suis en mode normal, et où tu vois qu'elle a le bourrelet, ou que c'est plus aussi sexy, des trucs comme ça, etc. » Moi j'adore ce genre de compte, mais on en avait déjà parlé dans un podcast. Mais ça m'a amené à autre chose, c'est que ce que je disais à Romain tout à l'heure, et ce qu'il a un petit peu redit aussi euh, autrement, c'est que du coup tu t'es validé grâce à la validation des autres. Et moi je, je lui avais dit, euh, au final, on soigne un petit peu notre regard des autres par le regard des autres. C'est-à-dire que en vous parlant à vous, en mettant des TikTok en proposant des vlogs, des, des vidéos différentes, etc. Au final, c'est un peu soigner le mal par le mal. Est-ce que c'est vraiment bon Pas forcément, parce qu'au final, du coup, on s'expose toujours à, à vous. Et donc, du coup, si demain, tout le monde dit qu'on est des merdes, je sais pas comment on va se sentir. Il y a eu une période où euh, j'étais triste à cause de, de la relation toxique et tout. Et ce que je voulais faire, c'était aller parler à un mec dans la rue, qui n'avait rien à voir avec l'histoire, lui raconter tout et lui dire qu'est-ce que t'en Parce que je voulais savoir si j'étais fou, si j'étais pas fou. Je voulais pas que ce soit un ami à moi qui me donne son avis, parce que je savais que mon ami, il allait prendre un peu mon parti, que forcément il allait pas penser de la même manière, que moi en expliquant l'histoire, j'allais peut-être pas raconter tous les détails, et là où mon pote, il aurait pas cherché à savoir, peut-être qu'un inconnu qui essaie de comprendre, il aurait essayé de comprendre, dans ça, je me disais, ça me ferait super du bien de parler à quelqu'un qui ne me connaît absolument pas, au moins pour me décharger et connaître son avis.
1: Bah, je pense que c'est pour ça que, en tout cas, le podcast et raconter nos vies, ça a accroché certains d'entre vous. Mmh. Parce que justement, on, on raconte notre histoire et on essaye de pas
2: juger, donc ça nous fait du bien. Et en fait, c'est peut-être aussi ce qu'on a recréé avec le podcast, c'était de vous demander un petit peu votre avis à vous, ou en tout cas de, de se le demander avec Romain vraiment avec zéro forme de jugement, en oubliant des fois un peu qu'on est potes quand on se parle, pour justement être le plus vrai possible et se soigner nous-mêmes de ce qu'on pense.
1: Donc ouais, je sais pas. Trop quoi en penser d'aujourd'hui de ma vision du regard des autres, mais en tout cas la vision du regard des autres qui passe par mes actions sur les mes réseaux à moi, j'ai envie que ça change. Et
2: moi je sais que le regard des autres il a toujours sa place. De plus en plus j'ai l'impression de devenir aussi le mec qui regarde les autres. Au lieu de me sentir observé j'ai plutôt l'impression de d'observer les autres. Ouais c'est ça. Ouais, pervers, ouais, voilà. <rire> non mais
1: après, vous avez compris l'idée. Hein, je sais pas euh, trop le feeling général du podcast. Moi je crois que j'aime bien ce qu'on a dit. J'aime bien aussi. Plus. Donc on verra. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire.
2: Moi ouais, si vous voulez un regard des autres trois. Mais là le dans... retour fondu ski.
1: Dans 24 heures l'épisode doit être sorti. Et ouais, et C'est lui qui le monte. C'est moi qui le monte. Genre j'adore monter des trucs.
2: <rire> vous imaginez pas le truc qu'on va couper. Le nombre de trucs qu'on va couper juste parce qu'il a fait ce genre de vanne. Que je vais couper. Vous imaginez même pas le nombre de trucs. Que... Vous imaginez même pas. Le... Ouais, bon, euh, tu sais quoi, tu t'arrangeras. Hein. Je vais tout laisser moi <rire> Bref, c'était Samir Romain. Vous avez écouté, viens, on en discute. Et on se retrouve la semaine prochaine
1: pour du contenu. Ouais, pour du nouveau contenu, c'est pas mal. Bisous, les gars. Ciao.